1: Bas van Werven.
0: Goedemorgen, woensdag 5 oktober 2022. Dit is midden van de week. Naast me zit Ivan Verrips. En de komende twintig minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. En vandaag komt het rapport van Johan Remkes. Dat is op zich prima. Eerst wisten we niets daarover. Maar zowel telegraaf als trouw zeggen... een aantal dingen die toch uitgelekt zijn uit dat rapport... gaan we straks uitgebreid bespreken met onze politiek verslaggever Lennart Beekman. Onder meer, het kabinet moet boeren die veel stikstof uitstoten... gedwongen uitkopen. Dat zou een van de conclusies zijn van Remkes. Dan, minister Jette grijpt in op het stroomnet. Die wil vergunningen versnellen, zodat er meer ruimte komt... voor bedrijven en huizen om die aan te kunnen sluiten op het stroomnet. Uiteraard geven we nog veel meer inzicht op datgene wat er allemaal gebeurt... in de wereld, de vliegende start van je werkdag. En dan gaan we meteen naar Amerika, want maandenlang probeert daar... Elon Musk onder de deal uit te komen Twitter te kopen, maar... Ineens kom hij toch met een brief, althans van het advocatenteam dat hij alsnog Twitter wil kopen en het pot wat hij eerder deed gestand wil doen. In april bood hij 44 miljard dollar voor Twitter. Komt neer op 54,20 per aandeel. En dan praten we over met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Nou, dit was in aanloop naar rechtszaken en onverklikkelijke ruzies die op Twitter werden uitgevochten. Ja. Maar hoe heeft Twitter gereageerd? Weten we? Gaan ze het pot accepteren?
1: Ja, uh, nou, uh, ik zeg ja, maar ja, we we hebben een reactie van Twitter. Uh, Die hebben een kort statement uh, gegeven... en daarin zeggen ze dat het hun intentie is om nu uh, tot een deal te komen. En dat is eigenlijk de taal die ze steeds gebruikten. Ze zeiden steeds, het is onze intentie om tot een deal te komen. Uh, Totdat dat niet meer de intentie van uh, Elon Musk was dus... En we weten ook dat er gesprekken zijn geweest tussen Musk... en zijn advocaten en het team van Twitter. Er staan voor deze week ook meer gesprekken gepland. En verwacht wordt dat er in ieder geval uh, voorwaarden worden gesteld door Twitter... waardoor ze niet nog een keer door Musk eerst aan het lijntje gehouden kunnen worden... en daarna gedumpt kunnen worden. En bronnen rond Twitter zeggen ook dat het... Uh, een mogelijke voorwaarde gaat zijn dat Musk uh, rente moet betalen... over de dagen dat de deal uitgesteld is uh, toen hij zich dus uh, terugtrok.
0: Mm, dus toch een soort boete. Punt is ook, je zou kunnen stellen, hè, die rechtszaak die, die eraan zat te komen dat de zaak van, uh, van Musk toch wat zwak
1: was, wat dat betreft. Nou, die indruk krijg ik toch ook wel, hoor. En dat hoor je hier ook wel veel. Uh, die, die, die rechtszaak die zou over krap twee weken beginnen. Ja. En ja, het lijkt er toch wel op dat Musk gewoon heeft geconcludeerd... dat het voor hem uh, beter is om die 44 miljard te betalen... om dat dan maar op tafel te leggen dan om die zaak echt aan te gaan... Uh, Musk die heeft ook gevraagd: uh, kan die rechtszaak nu op uh, pauze gezet worden? Kunnen we die nu stilzetten zolang wij aan het onderhandelen zijn? Want dan is die zaak toch niet meer nodig. Uh, en en uh, uh, ja, de, 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 de gesprekken uh, die. Uh, de, de, die er zijn geweest tussen uh, Twitter en Musk op dit moment, dus deze week... daar was ook die rechter, die rechter uit Delaware... die, die deze zaak uh, in de gaten houdt, die was daar ook bij. Uh, die hield er ook toezicht op. En het lijkt er ook op dat onder leiding van diezelfde rechter... nu die afspraken worden gemaakt... waardoor uh, ja, Twitter ge, zich in ieder geval veilig genoeg voelt... Ja. om uh, met deze deal dan door te gaan.
0: Precies, de, maar met alle slagen om de arm nog. Want ja, we hebben wel
1: te doen met meneer Musk. Hè? Die kan alle kanten uit bewegen. Hebben we gezien. Ja, dat heeft hij wel laten zien. He. En ik denk dat ze bij Twitter nu ook denken... van hij heeft ons zo lang lang aan het lijntje gehouden. We, we hebben hier zoveel schade door opgelopen ook. Uh, nu willen we het ook echt wel zeker weten voordat we verder gaan praten. Ja, precies.
0: Nou eventjes dan, Het aandeel werd, de handel in het aandeel werd stilgelegd... en toen dat weer open ging, toen pakte het er 20% bij... maar kwamen we nog steeds onder het niveau van het bod van, van Musk uit. Betekent dat die belegger ook niet helemaal volledig overtuigd is en denkt dat hij gegarandeerd geld gaat krijgen.
1: Nee, en ik kan me dat ook wel voorstellen, hoor. Want uh, ja, Musk die had allerlei redenen waarom hij die, uh, die deal niet door wilde laten gaan. Hè. Die, die was heel kritisch op Twitter. Die ja. zei van, die hebben niet genoeg gedaan om uh, uh, ja, eigenlijk van die spambots... om nepaccounts te verwijderen. Uh, ja, wat is er dan nu veranderd waarom hij het nu ineens wel uh, goed genoeg vindt... wat uh, Twitter allemaal heeft gedaan? E- en wat je zegt, het is natuurlijk een heel veranderlijke man. En die, 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 hij heeft eigenlijk de afgelopen weken, maanden... Uh, is hij steeds uh, meer aan het afbreken geweest als het gaat om Twitter... Twitter had steeds hele harde, snoeiharde kritiek. En ja, de oplossingen waarmee die dan kwam, de dingen die hij anders zou doen... dat waren mooie verhalen, maar ook weer niet meteen hele praktische oplossingen. Nee. Dus ik kan me best wel voorstellen dat die aandeelhouder ook denkt... nou, dat wachten we nog wel even af. Precies.
0: Mensen die twitteren, uh, wat, wat betekent de overname voor Twitter
1: inhoudelijk zelf? Wat gaat Musk doen met Twitter? Ja, ik merkte wel dat dat meteen weer voor heel veel onrust zorgde... hier in de VS, onder twitteraars. Maar ook mensen die die erg met het publieke debat bezig zijn... en daarom Twitter belangrijk vinden. Want uh, wat ik zei, hij was dus heel kritisch uh, eigenlijk de hele tijd Musk... Uh, ook over hoe Twitter met de vrijheid van meningsuiting omgaat. Hij zegt, uh, ik wil meer vrijheid. Het moet echte vrijheid zijn op Twitter. Maar hoe hij dat dan wil doen... en, en ook zonder dat uh, Twitter dan nog meer een open riool wordt... wat het nu ook al bij tijd en wijle is... Uh, dat blijft heel vaag, dat blijft heel onduidelijk. En uh, daarbij is er ook nog dat hete hangijzer... Uh, voor veel mensen in ieder geval. Want uh, ja, Musk die wil ook Donald Trump weer terughalen op Twitter. Uh, daar is ook niet iedereen even blij mee. Uh, Musk heeft wel aangegeven dat hij die ambitie heeft... dat hij vindt dat Trump weer terug moet komen. Alleen weten we ook dat Trump natuurlijk inmiddels zijn eigen ja, Twitter-kloon heeft. Truth Social. Dus het is ook nog maar de vraag of Trump dat gaat doen. Want uh, hij was natuurlijk erg gehecht aan zijn Twitter-account. had heel veel, had miljoenen volgers... maar inmiddels heeft hij zijn geld dus ook zitten uh, in, in zijn social. eigen Twittertje. Ja, Truth Social. Dus dankjewel. Jan Posma, als een man in Washington... En dan hebben Amerika
0: en Zuid-Korea in de gezamenlijke oefening... raketten afgevuurd, als reactie, op de rakettest
2: die Noord-Korea gisteren uitvoerde. Ja, het gaat om vier in de VS-gemaakte ballistische korte afstandsraketten. En ook werd een Zuid-Koreaanse raket richting de Japanse zee afgevuurd. Maar dat ging een beetje mis. Hmm. The Guardians noemt het zelfs genant, want die raket stortte vlak na de lancering weer neer explodeerde niet, maakte ook geen slachtoffers, zegt het leger. Ze hebben er wel excuses voor aangeboden, omdat inwoners van de Zuid-Koreaanse stad Gangneung zich zorgen maakten en dachten dat ze wellicht door Noord-Korea werden aangevallen. Nou, gisteren dus hielden Zuid-Korea en Amerika al militaire oefeningen. Ik denk dat ze zich in Pyongyang ook rotgelachen hebben. Uh, gisteren hielden Zuid-Korea en de VS al militaire oefeningen als reactie op die Noord-Koreaanse lancering van gisterochtend onze tijd. Die oefeningen werden uitgevoerd door acht gevechtvliegtuigen, vier van beide landen. Die hebben volgens het Zuid-Koreaanse leger een virtuele vijand beschoten in de Gele Zee. Het idee is dat ze daarmee dus aantonen dat ze heel alert kunnen reageren. Later vandaag komt de VN-veiligheidsraad op verzoek van Amerika bijeen om te praten over die Noord-Koreaanse lancering van gisteren. En uh, ja, uiteraard een breed veroordeelde actie door alle westerse uh, stemmen die je wel kan raden. Biden, Kishida van Japan, de EU en de VN. Ochtendnieuws. Het kabinet moet boeren die veel stikstof uitstoten gedwongen
0: uitkopen. staat volgens trouw in het advies dat Johan Remkes vandaag gaat presenteren. Een langverwacht stikstofadvies, waarbij hij als bemiddelaar optrad tussen kabinet en boeren, omdat de minister dat niet kon en dat het later ook niet meer was. Staghauer, politiek Den Haag wacht in spanning wat die aanbevelingen zullen zijn. Zowel Vriend als vijand hoopt dat hij een opening ziet... om het stikstofprobleem op te lossen. Maar laten we één ding stellen, uh, ook al is uh, Remkes op leeftijd... hij is geen tovenaar met een lange witte baard. Politiek verslaggever Leendert Beekman is bij ons. Leendert Goedemorgen.
3: Goedemorgen Bas, je had het niet beter kunnen zeggen. Remkes
0: is inderdaad geen tovenaar. Nee, precies. Maar er is wel gelekt. Trouw en Telegraaf zeggen vandaag dat, uh, bijvoorbeeld Trouw om die maar te quoten, die zeggen Remkes gaat het uh, gedwongen uitkopen van grote stikstofuitstoters. dus boeren die in de buurt van Natura 2000-gebieden werken, uh, adviseren aan het kabinet. Gedwongen uitkoop. Maar dat is bij die boeren een maatregel die niet met gejuich zal worden ontvangen.
3: Nee, Het is een omstreden maatregel, maar ook geen verrassende, Bas. We hebben gisteren gesproken over het PBL-rapport. Daarin is ook te lezen dat in ieder geval vrijwillige uitkoop... waar het stikstofbeleid nu, uh, waar het op gebaseerd is... dat dat waarschijnlijk niet gaat werken. Hm. Nou, als het dan vrijwilligheid niet werkt en je wilt toch wat aan piekbelasters doen... dan is het heel logisch dat je uiteindelijk gaat komen... met gedwongen
0: uitkopen van ja. piekbelasters. Waarvan het PBL, datzelfde PBL wat je net quote ook heeft gezegd... maar wacht even, dat gaat eindeloos duren... want je komt in een enorme uh, uh, juridische strijd... en dat kost jaren om dat af te rollen netjes. Ja, en daar... En... Daardoor is een ander woord heel erg
3: belangrijk, integraliteit. Dat gaan we vandaag ook zeker terugzien in het rapport van Remkes. Dat betekent dat er ook naar lucht, bodem en waterkwaliteit gekeken moet gaan worden. Uh, En op het moment dat dat gedaan wordt, kan je dus wel kijken naar
0: verplichte uitkoop. Een beetje beter of stikstofuitstoot ook daadwerkelijk zin heeft om dat te reduceren. Ja, want dan gaat het niet is inderdaad alleen maar om die stikstofdepositie... maar gaat het gewoon om het verbeteren van de, van de, van de natuur. natuur. En ja, nou zeggen nou zegt Bronnen ook dat Remkes de focus... niet meer volledig legt op die boeren. Maar, en dat was ook een veelgehoorde kritiek van de boeren zelf... van kijk eens naar andere sectoren, want de luchtvaartsector... de, de scheepvaart, ook dat zijn grote uitstoters... En de focus ligt op ons, en dat moet niet. Als dat inderdaad zo is, dan gaat hij daar uh, uh, aanbevelen aan het kabinet... om ook daar wat meer nadruk op te leggen?
3: Ja, dat gaat hij doen. En dat is ook precies wat we hoorden bij die gesprekken op het provinciehuis. Ja. Deze zomer met Remkes. Eigenlijk vanuit alle sectoren, van alle groepen waarmee hij gesproken heeft... kijk ook naar die andere sectoren. Nou, als je die startnotitie leest van Van der Waal dan staat er ook wel duidelijk in dat er gekeken gaat worden naar sectoren... maar dat er begonnen is met kijken naar stikstof en dat de rest gaat volgen. Dus die aanbeveling zal er komen. Ja. En het kabinet zal ook heel makkelijk kunnen zeggen... dat gaan we ook doen. Hm. Verder zal hij zeggen, Remkes... Kijk ook naar de keten rondom de boeren heen. Laat ja. niet alleen de boeren opdraaien voor dit probleem. Dus ook banken, supermarkten en toeleveranciers van boeren, bij boerenbedrijven. Dat zij ook gaan meebetalen. Ja, en de consument. Ja, de pijn. Ja, dat iedereen gaan we ook draagt horen. Pijn. Zeker.
0: Juist. Ja, ja. Leiden, dan lezen we ook in de Telegraaf nog dat Remkes in die aanbevelingen. die deadlines van 2030 op zichzelf laat staan. maar wel pleit voor meer flexibiliteit. Hoe moeten we dat zien? Want het is een beetje, dat klinkt een beetje als... ze was een beetje zwanger. Dat bestaat niet. Ja, uh, je, je weet
3: natuurlijk pas of beleid werkt... op het moment dat je ermee begonnen bent. Dus hij zal hierbij zeggen, wat ik erin lees... Ja. laat 2030 staan. Ja. Begin met het uitkoop bijvoorbeeld van die piekbelasters. Kijk wat voor effect dat gaat hebben op het natuurherstel. Mm-hmm. En als er dan nog geschoven moet worden... Als dat klein of te groot blijkt te zijn. Want dat kan ook hè, dat het heel effectief is... en dat ja. je veel minder boeren hoeft uit te kopen... dan dat je bij voorbaat denkt... kijk dan tussen 2025 en 2028 eens... Ja. of het beleid zoals je dat hebt uitgezet... of dat wel de goede richting is. Zo, is, zo, is, zo lees ik
0: dat. Ja. Dan belt de Telegraaf toch, dat Remkes flink zal uithalen naar het kabinet. Heel kritisch is naar de aanpak tot nog toe. Wat moeten we daarin lezen? Wat, en wat zal die kritiek zijn... Ja, dat is kritiek, Bas.
3: Kritiek uh, die we, dat we al heel vaak gehoord hebben. Ja. De politieke keuze, het stikstofkaartje van oh, Christiane ja. van der Wal. Hè, het ontbreken van perspectief. Nou, die perspectiefbrief moet ook nog komen voor de boerenstand. Hè, kritiek op de inmiddels uh, vertrokken landbouwminister Staghouwer. En dat, dat, alle, dat alles onnodig tot veel wantrouwen heeft geleid. Ja. Maar... Ja, ik lees daar toch weinig nieuws in, eerlijk gezegd. Er is al al eens een keertje excuses aangeboden voor dat stikstofkaartje... Dus ja, dat is toch
0: wel kritiek, ja. ook weer kritiek... op het provinciehuis, vaak gehoord. Ja, duidelijk. En, en inderdaad over die communicatie. Maar dat hebben de boeren vaak inderdaad aangegeven. Dan die KDW, hè, die kritische depositiewaarde. Die rekenmethode waarmee je stikstofdepositie berekent... die zeer onstreden is, ook al vaak over gehoord. Eh, daar moet een alternatief voor komen, zegt Remkes... Eh, in zijn rapport hoogstwaarschijnlijk. Eh, waar moeten we dan wel aan denken? Hoe gaat hij dat anders doen? Nou, dat alternatief daar is in de Tweede Kamer ook al
3: heel vaak over gesproken. Veel kritiek, kritiek inderdaad.
0: Oh. oh, en toen viel dat weg.
2: Hoor, Hoor je mij wat? Ja, ja,
3: je
0: bent er weer. Ja, ja. ja, ja uh, in de Tweede
3: Kamer ook. is hier... Veel al, kritiek, ja. Er hè. Ja, veel kamer
0: kritiek. Ja. Ja. En
3: dan wordt er gezegd, we moeten een andere rekenmethode hebben. En dan zegt ook minister Van der Waal, dat is prima. Als u hem heeft, gaan we hem gebruiken. Mm. Maar hij is er nog niet. Op dit moment is dit simpelweg de beste methode om... Uh, de, de belasting van stikstof op de natuur te meten. Ja. En uh, er kan gekeken worden naar andere mm. rekenmethoden. Ja. Over het algemeen zijn andere rekenmethoden heel duur. Mm-hmm. Dat, je kan namelijk per gebied kan je rekenen. Hè. Ja. je echt een meter neerzet, <lacht> dat is eigenlijk ondoenlijk. Maar als er een andere methode is, zal het, zal het kabinet dat zeker... Om te omarmen, maar het is er nu nog niet.
0: Nee, nee maar Remke stelt wel voor dat er dus naar gekeken moet worden. Dan even een ontbrekende naam. Want de man die straks dat, dat rapport in ontvangst gaat nemen... is de nieuwe landbouwminister, Piet Adema. Uh, die ja. heeft zich tot nu toe nu, nog niet echt heel erg uitgelaten... over dat hele verhaal. Uh, ja, die gaat dat straks ook nemen. Die moet dus vervolgens terug in het kabinet... om met die aanbevelingen van, de, uh, 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 van Remkes aan het werk te gaan. Weet wat wel een beetje wat de boeren gaan uh, gaan doen. Hebben die al in aanloop naar de presentatie gezet wat ze gaan doen? We weten
3: in ieder geval van Farmers Defence Force. Zij hebben gezegd als de aanbevelingen ons niet aanstaan... gaan we actie voeren. Het kabinet zelf neemt anderhalve week de tijd om het rapport te onderzoeken om met een reactie te komen. Ja. Betekent ook dat het niet bij een velletjes gaat blijven. Want ik sprak ooit met de, met de woordvoerder van Remkes... die zei, ja, Remkes is een man van weinig woorden. Hm. Het zou zomaar eens op twee A4'tjes kunnen komen te staan. Nou, dat, dat is waarschijnlijk <laughs> dat niet het is. geval... want dan heb je daar geen anderhalve week voor nodig. Hm. LTO komt om drie uur al met een reactie. Om één uur is de presentatie. LTO krijgt het dus wel voor elkaar om het... Eh, om, om snel te, om te reageren. Om twee uur te lezen en ja. te reageren. Ja, dus op het moment dat... Het in ieder geval Farmers Defense Force, het er niet mee eens is... dan komen er gewoon weer acties. Hm. Uh, LTO
0: zal vanmiddag reageren. Nou, we gaan het zien. Dank je wel. Beekman, onze politiek verslaggever.
2: Dan blijven we in Politiek Den Haag. Rob Jette, de minister voor Klimaat en Energie... die gaat ingrijpen om eindelijk de problemen... op het elektriciteitsnetwerk aan te pakken. Jette erkent bij Nieuwsuur dat het kabinet... de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan... en wil nu meer controle op de vergunningverlening.
4: Want we zien nu vaak bij grote energie-infra-projecten... dat de de voorbereiding veel te lang duurt. gaan jaren overheen om vergunningen te regelen... grond aan te kopen -hmm. voordat er überhaupt maar een schop in de grond staat. Gaat. Maar heeft u dan doorzettingsmacht? Ja. Want dat is natuurlijk vaak in Nederland dat het over zoveel schrijven gaat. En nu is er zoveel nood aan de man. Ja, We hebben dit gelukkig al geregeld. Dat heet een rijkscoördinatieregeling. En dan kan ik als minister dat hele vergunningentraject overnemen van gemeentes en provincies. En ik wil dat veel vaker gaan inzetten.
2: Ja, want de vraag naar elektriciteit is enorm gestegen. Het net zit op veel plekken gewoon ram en ram
4: vol. En volgens Jetten komt dat door een dubbel succes. Er zijn meer windparken, zonneparken die groene stroom in het net leveren. En er zijn steeds meer bedrijven die willen elektrificeren en dus ook afnemen. En hoe ga je nou dat knelpunt oplossen de komende jaren? Ja, dat vraagt nog meer investeringen. Maar vooral ook veel slimmer omgaan met het elektriciteitsnet. Want alleen maar meer kabels bijtrekken, dat gaat er niet worden. Volgens Nieuwsuur staan er uh,
2: 6700 bedrijven op een wachtlijst om een stroomaansluiting te krijgen. Allemaal bedrijven die dus niks produceren... dat eigenlijk maar, wel zouden kunnen en willen doen.
0: Maar jete krijgt het terug, want die geeft dus zijn dis- dis- discretionaire bevoegdheid... gaat hij gebruiken om de vergunningstoestanden van de gemeente te
2: bypassen. Ja, maar hij noemt het zijn, een soort van zijn derde prioriteit... want zijn eerste is eerst dus nu de oorlog met Oekraïne... de tweede dan ja. de energiecrisis die daaruit volgt... en zijn de derde dit. We gaan naar de kanten.
0: Ja, het kabinet trekt ook nog eens 23 miljard uit voor de energierekening van burgers. Een ongekend hoog bedrag, veel, eerder, veel meer dan eerder gecommuniceerd. Daarmee neemt het kabinet een deel van de energierekening over van de Nederlandse huishoudens. Vanaf 1 januari tot die tijd krijgen we 190 euro geloof ik als kleinverbruikers. En daarna krijg je een, een toelage, een prijs, een prijsplafond op je energie... tot een bepaalde hoeveelheid kilowatturen en, en kubjes gas. Het
2: bedrag is lager dan eerder gedacht en de hoeveelheid is hoger dan eerder gedacht. Ja. In Trouw, Spanje lobbyt voor gaspijpleiding over de Pyreneeën. De Duitse bondskanselier Scholz reist vandaag naar Noord-Spanje... voor overleg met premier Sanchez. Het gespreksonderwerp is dus gastoevoer vanuit Spanje naar de EU, want dat is een probleem.
0: Ja, en de Telegraaf meer ongevallen, meer slachtoffers. Eerst de negen maanden van 2022 namen het aantal ongevallen... waarbij doden of gewonden vielen met 25 toe... in vergelijking met een jaar eerder. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat er toen niemand auto reed. Want toen hadden we...
2: Corona. In het Algemeen Dagblad. Autoverhuurder Sixt koopt 100.000 elektronische auto's... bij BYD, Build Your Dreams. Het Duitse autoverhuurbedrijf wil de komende zes jaar die auto's kopen. En uh, die worden dan toegevoegd aan de vloot van Sixt in Duitsland... Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en ook in Nederland. De eerste auto's gaan dit jaar al de weg op.
0: In het AD het kabinet wil ook hulp bieden aan bedrijven. Behalve voor huishoudens komt het kabinet ook nog met een regeling... voor bedrijven die kampen met sterk gestegen energiekosten. De tegemoetkoming energiekostenregeling, oftewel de tech... voor kleine bedrijven
2: die veel energie verbruiken, dan moet je denken aan bakkers. In de Financiële Telegraaf de lonen gaan in rap tempo omhoog. In de cao's die vorige maand werden afgesloten, krijgen werknemers er gemiddeld 4,4 procent bij. Vakbonden zien het als bewijs dat de gewenste loongolf een feit is, maar voorlopig zet dat, gezien de huidige inflatiecijfers, weinig zoden aan de dek.
0: Tot zover het belangrijkste uit de kranten. En tot zover deze podcast elke dag te beluisteren vanaf 7 uur op
5: bnr.nl of je favoriete podcastplatform.
3: De column van... Bernard
1: Hammelburg
5: Tussenstand. Rusland heeft een hap uit Oekraïne genomen... maar weet zelf niet precies waar de nieuwe grens loopt. Oekraïne hapt stukken terug... maar of dat nu geannexeerd gebied is... of bezet Oekraïns gebied... is daarom even min duidelijk. De dictator van Tsjetsjenië, Kadyrov... die het bed waarschijnlijk deelt met een vurig atoombommetje... vindt het de hoogste tijd om dat af te vuren. Wat het Kremlin dan weer sust... als uit de hand gelopen emoties. Kortom... Chaos. Het goede nieuws is dat de kans op wat vele vrezen... een nucleaire oorlog minimaal is... al heeft Poetin het woord kernwapens vaak in de mond. Maar wat zijn woordvoerder Dmitri Peskov zei, snijdt hout. Wij verkiezen evenwichtige, objectieve analyses boven emoties, zei hij... verwijzend naar de barse dreigementen van Kadyrov. De Russische doctrine luidt dat het land alleen kernwapens gebruikt... als het ermee wordt aangevallen. Of als in een oorlog alle conventionele wapens zijn uitgeschakeld. Bovendien neemt Poetin ongetwijfeld het Amerikaanse dreigement serieus... dat oud-CIA-directeur David Petraeus uitsprak. In dat geval zouden we met de NAVO... de totale Russische conventionele krijgsmacht uitschakelen. Inclusief de bezettingstroepen in Oekraïne en elk schip in de Zwarte Zee. Met andere woorden, dan zou de beperking om niet rechtstreeks bij de oorlog in Oekraïne betrokken te raken, wegvallen. Kun je een Russische aanval dan zien als een aanval op de NAVO? Zo zou je het kunnen beschouwen, aldus Petraeus. Al met al is de kans op het gebruik van kernwapens minimaal... ondanks het voor de Russen chaotische verloop van de oorlog... Maar op ander vlak wint Poetin wel degelijk. De acute energiecrisis waarvan we nu moeten toegeven dat die er is... kan Poetin zien als oorlogswinst. 17,1 inflatie, zoals nu in Nederland... valt rechtstreeks te herleiden tot het conflict... Natuurlijk, Rusland heeft met 14,3 procent. ook een hoge inflatie, maar die daalt een beetje. En de Russen hoeven zich geen zorgen te maken over de energievoorziening van hun industrie en de kachels van de burgers. Wie zit er straks klappertandend met het licht uit naast een koude radiator? Anders gezegd, wie is de winnaar en wie verliest?
0: Vanavond.